2: Toquen Tatamen Guananame guang, Telpocame, o filmes igual pilme guan noche te chica kimpani gua escaté tocan Universidad Nacional Autónoma de México tojo ante yo pan panamá tis elían paní Tikislian, chantele tiquis collar de flores nama, Seome, tú guan po guan te con guan y pan ya y Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos y todas aquellas que nos escuchan en este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibir en esta casa eh, que tiene nombre de Collar de Flores a dos, a dos compañeras, dos amigas, dos artistas para platicar de cine para platicar de música, de marimbas, de la actuación, y bueno, estarán con nosotros Ángeles, Ángeles Cruz, actriz, directora de cine, y Catalina Gómez, integrante de la Marimba Tanguyú. Eh, Antes vayamos a estas cápsulas que nos han enviado nuestro querido David Peña en relación eh, al caso digna Ochoa para hacer memoria, caso digna Ochoa. Esta de
3: de seguir culpa, culpando a las víctimas, estigmatizando a las víctimas en este lado de criminalización de primera y de segunda y lo hicieron con digna. Entonces, que el Estado mismo reconozca que sí la estigmatizó, que sí la criminalizó, que sí atentó contra su dignidad, contra su honra, incluso después de muerta, es fundamental. Insisto, porque particularmente en los casos de personas defensoras y, de, y algunos casos de periodistas, se sigue atacando la memoria, se sigue atacando el trabajo de esa persona después de muerta. Lo que nosotros buscamos, una de las estrategias de este caso, es desde luego que se reconozca no solo la violación de ese derecho, sino que la propia Corte Interamericana pueda avanzar en ese criterio. Hay muy poco, hay solo un caso que hace una referencia, no ha desarrollado mucha jurisprudencia respecto y eso es fundamental o podría ser fundamental en el caso en el sistema interamericano porque justo permitiría no solo garantizar los derechos de las personas en vida sino incluso particularmente ese derecho a la dignidad a tu honra a tu legado a tu memoria a tu trabajo que pueda ser defendido eh, alegado que pueda ser protegido incluso después de muerta por eso nosotros y nosotras creemos que la aportación que puede dar el caso de Digna al propio sistema, a la jurisprudencia, sí puede ser, y Michelle lo decía al final del segundo día de audiencia, la sí puede ser parte, parte de su legado. legado. La sentencia puede ser parte del legado de Digna como defensora de derechos humanos. Creo
4: que En este país tenemos que dejar de acostumbrarnos a la impunidad. <risa> eh, son tantos los casos, son tantas las violaciones a los derechos humanos, y de pronto... Eh, pues creo que hay una respuesta social donde, bueno, ya sabemos que no va a pasar nada, que las investigaciones eh, probablemente señalarán a los de abajo, nunca a los de arriba, eh, o que probablemente nunca sepamos la verdad. ¿no? Esa es de pronto la percepción que hay a nivel social sobre, sobre los, las graves violaciones a los derechos humanos. Porque sabemos perfectamente que no depende de qué grupo político, gobierno, de qué partido político esté en el poder. O sea, al final la impunidad es algo que es común y que no importa si, estemos, si estamos en el viejo régimen o en el actual. O sea, es exactamente lo mismo. Los niveles de impunidad no han disminuido. Lo que sí se ha agravado son las, las violaciones a los derechos humanos. ¿no? El contexto cada vez es más complicado. Y lo que nosotras creemos es que Digna Ochoa como caso, pero también como causa, eh, puede justamente eh, ser un motor de, de, de cambio. Eh, esperamos que una vez que emita la, la sentencia y justamente el empuje que podamos darle desde quienes representamos a las víctimas, desde la familia, por supuesto, y evidentemente desde de, de la sociedad civil, que hoy está convencida de que la hipótesis del suicidio resulta ser absurda, lleve precisamente a respaldar a quienes sí tengan la intención política de dejar de proteger a, a, los,
3: responsables, ¿A, a los. A quienes A quienes protegieron. Y estuvieron
4: protegidos durante tres administraciones y lleve justamente ante o sea, a la identificación de los responsables. Eh, decía David. Hay muchas experiencias, claramente casos de 20, 30 años eh, que a partir de las sentencias de la corte han implicado que se lleven a militares ante la justicia, a personas que resultaba que tenían mucho poder, pero que la presión internacional y nacional lleva a que sí sean procesados. Un mensaje de esperanza, porque no nos podemos quedar en la impotencia.
0: Un mensaje de esperanza, de esperanza que envuelva, sí. que se envuelva más bien, que se envuelva con la lucha de mujeres que nos han antecedido en el camino al Mictlán, como eh, Digna Ochoa. Tenemos que agarrar valor para hacer trabajar nuestra ciudadanía que ese es otro de los legados de, de DIGNA.
5: ¿sí?
6: ¿Cómo defiendes derechos humanos? Con tu ciudadanía, con el ejercicio
0: digno de tu ciudadanía. Creo que ese sería un mensaje
5: para las nuevas generaciones. Las nuevas
2: generaciones. Como ya les decía, está con nosotros eh, Ángeles Cruz. Ángeles Cruz es una actriz y directora de cine. Ha sido reconocida con el premio Ariel eh, y la y la palmita e FM del 16 tour de cine francés. Originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, estudió en el Centro de Educación Artística Miguel Cabrera. Luego realizó la licenciatura en actuación en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 2021 ganó con la película Nudo Misteco, el Canvas Award, por la mejor película en el Festival de Cine m o o -B, o, o move en Bélgica. Eh, bueno, ella es, eh, es una actriz reconocida y una directora de cine reconocida, y te damos la bienvenida, Ángeles Cruz, a este espacio Collar de
3: Flores.
7: Muchísimas gracias, un placer estar compartiendo con ustedes el micrófono, el espacio radiofónico y aquí desde Villa Guadalupe, Victoria, Tierra Usabi, les saludo con mucho gusto.
2: Qué maravilla tenerte aquí, Ángeles, también está con nosotros Catalina Gómez Pérez, Catalina Gómez Pérez es integrante de la Marimba Tanguyú, Tanguyú en Zapoteco quiere decir eh, muñeco de barro, que son estas muñecas maravillosas que imitan a, a, las, a, a, a las mujeres Ismeñas con su super, super traje que tienen, ¿no? El proyecto comenzó hace 15 años. El gusto de Catalina por la marimba viene heredado de su abuelo, quien nació en Nochislán mismo, quien le regaló su primera marimba. El repertorio se enfoca en la música del sur: Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. Catalina Gómez, bienvenida a este <ríe> programa Collar de Flores.
0: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, compartiendo el espacio.
2: Pues nada, eh, gracias a ustedes por aceptar este espacio, este espacio aquí en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. El cine, ¿cómo, cómo llega la actuación Ángeles Cruz y qué tan complejo ha sido? porque ahora que se discute mucho el asunto de los colores de piel en el, la cinematografía nacional, yo quisiera preguntarte, este, Ángeles Cruz, eh, este este trayecto donde la actuación te ha llevado también a, a, a la dirección de cine, y ahora que se discute esto de los colores de piel en el cine mexicano, ¿cómo? ¿cuál es tu mirada, cuál es tu opinión con respecto de este tema? Bueno, eh,
7: muchas gracias, Mardonio. Eh, ha sido un camino gozoso y complicado también, ¿no? Yo creo que como, como todas y como todos. Eh, como bien dices, yo soy originaria aquí de Villa Guadalupe Victoria, me fui a estudiar a Tlaxiaco primero, después a la ciudad de Oaxaca, donde entré al CEDAR Miguel Cabrera, y ahí fue como surgió realmente la necesidad de, 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 de empezar en la actuación. Eh, estoy muy agradecida con Sergio Santamaría, que, 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 que me impulsó porque yo era una persona muy tímida, ¿no? Vengo aquí de la montaña y no hablaba nada y el teatro para mí este, me hizo descubrir otra, otros, otras posibilidades de comunicación. Eh, con eso me fui a estudiar a la Ciudad de México, a la ENAT, a la Escuela Nacional de Bellas Artes, y efectivamente, como mencionas, trabajé mucho tiempo solo como actriz y en el 2011 me di cuenta que no iba a cambiar mi destino si seguía nada más representando los papeles que me llegaban, que en, en, en general eh, pues eran papeles eh, muy estigmatizados, eh, muy racializados y, y clasistas y que no, que, no me estaban, que no me sentía del, del todo representada ni satisfecha. Entonces, eso hizo que yo incursionara en la escritura, eh, eh, primero con la como cura de la tristeza, en la cual eh, incursioné por primera vez en el guión cinematográfico junto con María René Prudencia, una amiga eh, escritora que me ayudó también en, en, en ese primer guión, y eh, pues eso, ¿no? Eh, me di cuenta que tenía cosas que contar, que decir, y mi, mi particular forma de, de decir y de crear distintos referentes que, que no me sentía representada en la pantalla. Entonces, este pues ese ha sido mi camino. Eh, yo creo que el racismo y el clasismo en México nos atraviesa a todos y a todas de alguna u otra forma, de un lado o de otro, ¿no? Y, y, al, y al provenir de una comunidad indígena, tener todo el genotipo indígena, de piel morena, ser baja de estatura, este, eh, en, en este país México sigue siendo tremendamente racista y clasista, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido siento que la televisión ha hecho mucho daño a este país y el cine ha perpetuado también esos estereotipos. Entonces, pues está complicado el... el yo veo el panorama complicado, pero sin embargo siento que, que desde nuestras comunidades tenemos que mover, tenemos que empujar para mover ese eso y tratar de, de lograr un equilibrio y una equidad
2: de lo diversos y diversas que somos en este país. Sin duda, a lo que apuntas es importantísimo. Yo siempre he coincidido en ese sentido con tu punto de vista o sea, al final de cuentas los medios de comunicación han jugado un papel fundamental eh, en cómo se ha diseminado eh, los, los estereotipos con los que se tratan desde los medios y después con ese gran eco que tienen los medios eh, con respecto del racismo y el clasismo, pero vamos con Catalina Gómez Pérez, Catalina la marimba o sea, cómo, cómo, cómo llegas bueno, eh, aquí en tu biografía dice que que tu abuelo te influye el amor por la música y por la música de la marimba, en un contexto donde la oferta musical eh, sin, sin juicios de valor eh, está tan saturada, de repente optar por hacer música desde una tradición, eh, ¿qué significa para ti estar metida en, en esta suerte eh, de música que tiene múltiples competencias, con múltiples eh, eh, formas de financiamiento, y de repente un, un grupo como el grupo Tanguyú dice, vamos a hacer música de marimba.
0: Bueno, pues la marimba llega a mi vida, pues de niña fui a un taller musical, donde justo había una clase de conjunto instrumental, y a mí me emocionaba mucho ¿no? el sonido, y justo eso, el hacer equipo con los demás, ¿no? El hacer el conjunto instrumental. <ríe> y en realidad pasó, iba pasando el tiempo y no no me había como dado cuenta qué tanto me gustaba hasta que cumplí 15 años y justo mi abuelito me, me regaló la, la marimba y cuando lo vi ahí me dio ahí tocar y, y eso me emocionó más, ¿no? Y, y dije yo, esto me gusta, esto, esto es para mí, ¿no? Y bueno, los este ismeños y la música, ¿no? El, el sonido, el, el, la vibración el, tan particular que tiene justo la marimba tradicional, porque es la que tiene el agujerito en, al final del tubo y lleva la tela ¿no? del, del intestino del puerco y que es la que hace que ron, ron tenga ese sonido así como de ron, 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 que haga que vibre, ¿no? Y que como que cante este más la, la, la sonoridad. Y pues fue así, como muy natural y de, pues gracias a, a eso, a que siempre estuve como con contacto, con, tuve contacto con, con la música este, tradicional, los sones, o son eso, bailaba también, entonces siempre fue como cercano a mí y cuando me di cuenta pues de que me gustaba y de que podría como transmitir o, o hacer que sonara más este, eso que esa música, pues fue
2: cuando dije, sí, voy a hacer mi, mi grupo. Y la competencia con todas las múltiples músicas que hay eh, sonando en todos lados, ¿cómo, ¿cómo ves eso? Digamos, es una competencia un poco, eh, bueno, no, ni, no existe, pues, porque eh, digamos que la música de la marimba se circunscribe en otra lógica, lejos de lo comercial, pero el gusto del público es, un, es, es uno y, nos, y todos vamos a ah, por él, como dirían los españoles. ¿Cómo, cómo, cómo ah. sortean eso ustedes?
0: Ah, pues es chistoso porque nuestra las personas que gustaban, gustan al principio, gustaban de nuestro proyecto, eran como personas grandes, ¿no? O personas de los lugares chiapanecos o oaxaqueños. Y que, a ver, ¿te sabes esta? ¿Te sabes esta? Y este y de ahí se ha ido pues ampliando el, el rango, ¿no? Comenzando con los muchachos, con los niños con los que yo trabajo. Que de, no, este, de así como, ah, sí, ese es el bailable que me pusieron, ¿no?, en, en, el 10 de mayo, ahora ya, ay, no, este son es muy bonito, oye, ¿ya viste esto?, oye, o sea, se va como, pues, poco a poco <ríe> abriendo camino, pero sí no hay, no es como, no sé como si tocáramos, rock. por ejemplo, como la, unos amigos me hacen hacen un chiste que es la marimba catita, ¿no? En vez de la marimba cuquita, por ejemplo, o hay personas que este que tienen como esa referencia de la marimba y cuando escuchan los sones otros dicen, ah, pues se van como como abriendo, ¿no? A,
2: a escuchar la música de la marimba. Un poco pensando en eso, Ángeles, hace rato lo decías, y fíjate que coincido contigo, para la gente que nos escucha aquí en el Collar de Flores, pues un poco el proceso mío fue igual. Yo empecé mi carrera artística eh, actuando, pero me di cuenta súper rápido de que no iba a ocurrir mucho en tanto de, en tanto que eh, las artes en México estaban sumamente racializadas y nosotros estábamos destinados justo a ser eh, personajes estereotipados de la televisión Y justo así fue que empecé a escribir Ángeles, es un poco La misma historia, y yo te quisiera Preguntar, para que entonces estos Cambios ocurran como dice Catalina Tendrán que ser impulsados Por nosotros mismos
7: Sí, no creo que No creo Que, eh, que la equidad llegue sola Yo creo que hay que buscarla y hay que impulsarla eh, Estos espacios Sirven mucho para ello, ¿no? Para para conversar, para platicar, para, para crear referentes dentro de nuestras niñas y nuestros niños, por ejemplo, nuestras comunidades, ¿no? Que vean que, que tenemos una voz, que tenemos algo que decir y que tenemos eh, las, los mismos derechos y obligaciones que, que cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que en este mundo globalizado hemos, eh, se nos ha enseñado que todo es competencia, que todo es eh, vertical, y sin embargo, desde nuestra perspectiva, pues es de otra manera, ¿no? Desde nuestra perspectiva es más horizontal, es más comunitaria la situación, eh, eh, debemos de exigir más, más este, derecho a la educación, a una educación integral con nuestra cultura, como, como, como parte fundamental de nuestra educación, que es lo que se nos quita, ¿no? Cuando llega aquí los libros de texto, eh, pues no dicen nada de nosotros, ¿no? O de nosotras, no, 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 no muchas veces no tiene nada que ver con, con, con lo que somos o con nuestra propia realidad. Entonces, yo creo que sí, el, el, el impulso tiene que venir de, de nosotros. Porque, pues, la otra parte está muy cómoda, ¿no? La mm. otra parte dice, pues, ese, yo me estoy bien aquí y no, no voy a perder espacio. ¿no? Yo creo que no nada más en México, creo que a nivel mundo, ¿no? Estamos viendo los pueblos que migran, eh, cantidad de gente en extrema pobreza en el mundo. Eh, entonces, yo yo creo que, que si buscáramos un poco de equidad, podría darse sin, sin, sin ver nada, pero pero sí el, el impulso tiene que venir de nosotros porque la otra parte no va, no va a ceder un ápice. ¿no? Entonces, con nuestro trabajo, con ganar espacios, con pelear nuestros espacios, con, con dar a conocer nuestros trabajos, con apoyarnos como comunidad comunidad eh, creativa dentro de los, los artistas y, y las artistas de, de nuestras comunidades, creo que eso... Genera un, un lazo muy fuerte que, que debemos de replicar En todas las partes donde vamos
2: Y sin duda la música Ayuda muchísimo, Catalina Entonces, Catalina, Catalina Gómez eh, De la Marín eh, que a, Yo el, el día que, el, que Los vi, me llamó la atención De que eran Más mujeres que hombres Me encanta <ríe> su conformación También en ese sentido La música puede ayudar, como decía Ángeles A tener espacios donde la, las distintas inclusiones de las distintas diversidades que somos puedan confluir para crear otros espacios de reflexión, ¿no, Catalina? Sí, de hecho es algo que llama mucho la atención de, de las
0: Tanguyú. <risa> Inclusive eh, desde que nos ven llegando y eh, desarmando y armando la marimba y ahora les vamos a tocar y vamos a desarmar y... Ay, son duras muchachas. Ay, qué bonitas, qué bonitos vestidos, qué bonitos vestuarios, qué bien tocan! ¿no? Porque también es eso, no es nada más un adorno. sino si sí, suena la música, ¿no? Y, y, y la emoción también de, de, de hacer lo que lo que lo que hacemos, de, de en conjunto.
2: Pues qué maravilla, sí. estamos aquí en Xochicosca, el collar de flores, hablando con Ángeles Cruz, eh, actriz, directora de cine, pues un, un poco platicando del, de pues las distintas identidades que conforman un país como este, que yo siempre digo... Ahora que se está discutiendo mucho que después, de, que después del voto somos un país dividido, yo os digo que la división es múltiple y desde varios frentes y desde hace mucho tiempo no necesariamente fueron los votos, sino eh, que realmente este es un país que necesita eh, desentrañar eh, sus, su, sus orígenes, eh, ver cómo ese origen auspicia un futuro más diverso, más inclusivo, más equitativo, más empático. Y mientras eso ocurre, nosotros vamos a nuestra sección que eh, nos devela los secretos de las palabras, porque los idiomas tienen sus secretos.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o la palabra de la semana.
6: Es una expresión de origen náhuatl. Se utiliza cuando a una mujer embarazada se le prohíbe que abrace a ciertos animales no bien vistos desde la cosmovisión agua como los gatos, pues se cree que si lo hace, corre el riesgo de que el bebé adquiera al nacer características del animal con el cual la madre tuvo contacto, como ronronear o ser peludo. Es una palabra que pertenece a la agrupación lingüística náhuatl, cuya variante se practica en el municipio de Acatlán, Guerrero, y a su vez forma parte de la familia lingüística Yutonagua. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua náhuatl o mexica se habla en 16 entidades federativas. Guerrero, Colima, Durango, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Ciudad de México. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.720.906 hablantes mayores de 3
1: años. Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
8: Muchas gracias por el espacio y un gran saludo desde ARPAS desde El Salvador y de América Latina desde Aler.
9: Norma Ramírez forma parte de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador ARPAS, que fue creada en febrero del año 2000 y desde entonces es la única red que aglutina en aquel país por lo menos a 20 radiodifusoras indígenas y comunitarias la historia de estos medios de comunicación nace a mediados de los años 90, pues se organizaron para exigir al gobierno que les asignara frecuencias para transmitir legalmente. Pero la entonces Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antel, rechazó dicha petición, las declaró ilegales y dio instrucciones a la Policía Nacional Civil para que les decomisara los equipos. Así... Al verse imposibilitadas de obtener frecuencias, y con el apoyo de la cooperación internacional, las radios comunitarias gestionaron la compra de la frecuencia 92.1 FM, la cual fue fragmentada en varias porciones para que todas las radios pudieran transmitir en sus lugares de ubicación. Años más tarde, lograron acceso a una plataforma satelital para enlazarse y transmitir programas a nivel nacional. Para el año 2016, lograron ser reconocidas en la Constitución salvadoreña
8: que están funcionando y que están aportando a hacer comunicación comunitaria en un país donde el sistema de medios, como en todas las regiones, es excluyente, es hegemónico y que vea la comunicación como un negocio y no como un derecho, que es lo que es la comunicación. Entonces las radios comunitarias de ARPAS han en todo este camino entendido que esta lucha por el derecho a la comunicación, por el derecho a la palabra de la gente se libra no solamente desde las cabinas de radios, sino acompañando a las comunidades en sus luchas y también promoviendo procesos de incidencia política.
9: A través de las radios indígenas que conforman la Asociación ARPAS, buscan reforzar el uso de este idioma originario, Aun cuando la actual población de hablantes de náhuatl vive en condiciones de extrema pobreza, situación que, a decir de expertos en la región, están tan ocupados en sobrevivir que la enseñanza del idioma ha pasado a un segundo plano.
8: El ver que las comunidades transmiten y hablan en su lengua, en, en, sus, en sus territorios. Allá estamos tratando de recuperar esa lengua materna que se niega a morir. Está el cacahuira y el enca, pero el náhuatl principalmente porque los otros ya están, digamos, ya casi, casi que extinguiéndose, porque no, no se ha hecho trabajo de recuperación, pero sí el, las comunidades se niegan. Digamos, hay pequeños grupos todavía, desde las radios comunitarias de ARPAS, estamos tratando de recuperar esa apropiación de nuestro origen.
9: Te invitamos a que conozcas nuestro blog, radiocomunicacionindígena.blogspot.com, en él se encuentran diversas noticias y trabajos y convocatorias de medios comunitarios e indígenas del continente, como lo es ARPAS.
2: Y venimos ya, ¿por qué te fuiste hasta Tehuantepec, Catalina? Porque estoy viendo que tu familia es de Nochislán.
0: Sí, sí, pues porque cuando escuché por primera vez el son del Tanguyú me me causó, hizo una revolución en mi corazón, ¿no? De, de el, desde que me contaron cómo va el asunto de que la mamá, en, creo que me parece que es en el año nuevo, va y, le, va, y va de la mano con su hijo al barrio de Bizaña, Visa, que es donde están los alfareros, a comprarle su tanguyú, y lo que, lo que dice el son, ¿no? el, que se me hace como un arrullo, y es una canción, se me hace muy amorosa, que dice que, hijo de mi corazón, duérmete entre mis brazos, mañana te compraré un bonito tanguyú, <coughs> tanguyú, uh -huh. tanguyú del barrio de Villaña, que será para ti. Y al final hay un verso que dice que, aunque ya en vida no esté, que cuide bien su tanguyú, porque se lo regaló con, como con todo, su, con todo su corazón, ¿no? Entonces, desde ahí dije, ay, qué bonito está eso, ¿no? Y el son la melodía y el zapoteco que es así maravilloso y es,
2: es este... tu familia, <ríe> Catalina, canta, pues, ¿Qué, sí, ¿qué, sí. ¿qué lengua se, se habla o se hablaba?
0: No, mi abuelo ya no, este... Mi abuelo vino aquí a, a la ciudad de a los 14 años, entonces ya no habló mm.
2: mixteco. Ajá, pero también pero también hablaba mixteco, ¿no?
0: Sí, como que entendía yo creo que algunas cosas, su mamá yo creo que todavía más, pero ya no, este... Ya no, desafortunadamente ya no, ya no alcanzamos.
2: Qué, ah. ¡Qué maravilla! Ángeles Cruz, tu familia, ¿qué lengua
7: eh, mi habla, familia, hablaba? Mi familia, la mixteco, mi padre era, era muy eh, apasionado, digamos, hablaba mixteco, triqui, cuate y español. Pero wow. pues ya sabes que son los papás que no son los que enseñan lengua. Claro. Porque andas afuera, ¿no? Andan trabajando fuera. Eh, mi madre es del T de Torreón, Coahuila. Entonces, ah. este, al morir mi padre,
6: eh,
7: yo empecé a, a, a incluir, digamos, el mixteco en mis conversaciones con mis primos, pero básicamente eh, ha sido... De esa manera como, como llegó la lengua a mí, aunque escuché a mi padre hablar todos estas, estas, estos idiomas, ¿no? Este, y, pero él, él, él no me lo heredó, digamos, ¿no? Me lo heredó la familia la familia de, de mi padre, ¿no? Que, y ahora aquí en la comunidad, pues, este, aprendo todos los días, ¿no? Una palabra, una, una expresión o... o o algo de, de nuestra lengua, ¿no? Pero, pero eso, o sea, creo que creo que es importante la nuestro territorio sonoro, ¿no? Creo que eso nos, nos complementa y nos nos, nos nos hace vibrar también en muchos otros sentidos. Yo digo que, 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 que varios de, los, de nuestros territorios nos han sido arrebatados, entre ellos el sonoro, ¿no? El no, el no dejarnos expresar. En nuestra propia lengua, ¿no? Y, y pues nada, o sea, yo sigo maravillada con, con todas las palabras que encuentro en mi camino. Como actriz me ha tocado este, aprender algo de náhuatl, aprender algo de zapoteco, aprender algo de, 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 de maya, de... de de Raramuri, este, varias, varias cosas que a mí me, 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 me conectan de alguna u otra manera también con mi, con mi interno, ¿no?
2: ¡Qué maravilla! Y eso pues ha nutrido ahora el imaginario cinematográfico, Nudo Misteco, que te está yendo muy bien con Nudo Mixteco, Ángeles Cruz. Sí,
7: <ríe> la verdad estoy muy emocionada. Hicimos una película, bueno, yo hice una película como teniendo en mi cabeza como primer público, pues mi comunidad para poner temas que me preocupan en la mesa y poder hablarlas y poder abrir y, y inquietudes que tengo ahí. con Y bueno, pues eh, tocar otros corazones en otras latitudes está increíble, ¿no? Porque creo que uno cuando habla desde el corazón, pues llega a, a otros lados, ¿no? Entonces a Nodamixteco le ha ido muy bien. Ha estado ahorita creo que en... 10 diez festivales este, se ha llevado seis reconocimientos internacionales, cosa que nos emociona mucho porque pues, es un reconocimiento a la historia que se cuenta y es un reconocimiento a toda la gente de mi comunidad que participó en esa película. ¿no? Yo creo que, como te comentaba hace un momento, creo en el trabajo comunitario y en cómo se construyen esas historias. Eh, creo que ahí... Es una película de todo, de todo el pueblo, no es nada más mía, ¿no? Entonces, pues eso, compartir, compartir el triunfo. Eh, me da mucho gusto estar sirviendo ahorita en mi comunidad porque eso eh, nos, nos, nos mantiene los pies en la tierra, ¿no? De dónde, de dónde estamos, de dónde provenimos y qué es lo que estamos contando y que y que se conozcan pues, en otras partes del mundo, eh, que, que, que nos preguntemos en otras partes
2: del mundo qué es lo que está pasando. Ya entrados en gastos, Ángeles Cruz, ¿de qué va? Platícanos, danos <risa> una noticia.
7: Mira, eh, yo pensé que cuando empecé empecé a escribir tres monólogos, tres monólogos de, de tres mujeres que regresaban a su comunidad, yo pensé que iba una historia de migración eh, con esta añoranza y este eh, no pertenecer ni a un lado ni a otro, ¿no? Que, no, que cuando sales de tu pueblo, eh, obligado por las circunstancias, buscando una mejora económica o mejora académica o, o simplemente eh, tratando de, 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 de seguir adelante. Eh, pensé que era de eso, ¿no? Que era de esta ignorancia y de regresar. Cuando terminé el guión... Eh, pues me di cuenta que no era de eso, me di cuenta que era, que hablaba de, ¿no? de, de nuestro, como mujeres indígenas contemporáneas, de nuestro territorio, cuerpo y el derecho que tenemos a decidir sobre él. Entonces, pues de eso va Nudo Mixteco, ¿no? Eh, son tres historias que se entrelazan en la fiesta eh, de la comunidad. Y se cruzan, digamos, estas tres historias atravesadas por, por la fiesta comunitaria, por la asamblea comunitaria y por un entierro. Eh, dentro de ellos, eh, estas mujeres eh, pelean su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. De eso trata Nuevo Mixteco, ¿no? Es, es yo creo, eh, pues una pregunta, ¿no? Una pregunta sobre qué es lo que estamos haciendo adentro de nuestras puertas y adentro de en nuestra vida cotidiana. Creo que eh, todavía estoy este, indagando eh, dentro de, de mi comunidad cómo estamos resolviendo el tema del machismo, ha eh, acrecentado muchísimo, y eh, cómo, cómo estamos resolviendo bien nuestra vida comunitaria en torno a lo individual y a lo,
2: y a lo colectivo. Pues, pues, sin duda se antoja verla. Ya, 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 te, ya tuvo circuito comercial, aún no, ¿verdad?
7: No, aún no. Está ahorita a, a primero en, en su circuito de festivales. Este, seguirá. To, este, esperemos que todo este año en este circuito Estra, eh, queremos estrenar en México a finales de año, más o menos, no sabemos todavía dentro de algún festival y después, este, yo creo que iniciando el próximo año estaremos ya en en circuito. Pues en un circuito más amplio. Este, también estoy muy orgullosa ¿no? de, de, de sumar el talento mixteco siempre. Eh, eh, vuelvo a repetir eh, mi, mi, mi compañía segura, que es eh, Rubén Luengas, eh, con Pasatono, eh, con la composición original de la música. Eh, Sergio Hernández, eh, el pintor, hace nuestro cartel. Eh, ...utilizo una canción también de nuestra querida paisana Lila Downs... ...que es Semilla de Piedra al final de la película... ...y bueno, pues eso, ¿no? Toda mi comunidad participando... Y, ...ya sabes, encantada con la música de la Mixteca... ...con la música de, de Rubén... ...con... Este, eh, ...llamamos a unos compañeros de, de aquí de, de Chalcatongo... ...también para, para unirse con nosotros que es amor mixteco un, un grupo de cuerdas con música de Rubén y eso no haciendo nuestra película muy ñusabi, de, bueno, de, de, de la tierra ñusabi para el mundo no entonces estamos, estamos muy contentos la verdad estamos muy muy emocionadas muy contentas muy muy este pues eso creciendo en colectividad
2: y de y si de colectividad hablamos la eh, la marimba Tanguyú es muy colectiva Y muy inclusiva, Catalina A ver, nada más para que nos Así nos dé una idea De la compleja ejecución De la marimba ¿Cuántos son? Más de diez, ¿no, Catalina?
0: <risa> sí, hay, todavía hay No sé Que de pronto, como sigo dando clases De pronto me invito así A mis alumnitos y de pronto Ya somos un poco más, pero sí Somos diez. de hecho somos tres marimbas las que ah,
2: llegamos ah, a estar ah, okay.
0: llenas. me marimas, encanta se, así de este tres marimbas
2: sí. se, se, se hace toda, o sea es un colectivo la marimba tanguyo es un colectivo de tres marimbas es lo que estoy entendiendo
0: eh, tengo como, o sea todos son tanguyo, ajá ahí, ahí como están los de base no lo que pasa es que me pasaba que como no, todos son pues tienen su profesión, Arumi es actuaria, Karen es arquitecta eh, entonces de pronto sale algo y no, pues que no puedo, chispas. Y ahora qué hago, ¿no? Entonces así ya, tal, hay tal cosa. ¿Quién va? Y ya me dicen, yo, 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 sale. Y ya voy armando. A veces me puedo llevar a todos, a los doce, o a veces nada más me puedo llevar a cinco. A veces nada más vamos tres, a veces vamos siete. Entonces por eso es que es, sí, es como un colectivo, un, un este, dependiendo de, de a dónde vayamos y también qué es lo que se necesite pero sí y todos hacen de todo tocan el bajo tocan el, las melodías porque así me pasaba a veces no que este ay pero no me sé tal bueno yo hago este el bajo ah pero aquí me sé tal entonces es este es un ha sido un aprendizaje para todos no de que todos tenemos que saber hacer de todo
2: el bajo Oye, pero y las melodías platicarnos un poco cómo está conformada una marimba para que podamos entender el público que estamos aquí escuchándote. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto de los bajos en una marimba, digamos?
0: La marimba, que, la que yo, las que yo tengo son de cinco octavas, más o menos. Uh -huh. Y eh, pues la parte más grave, de las, las teclas más largas, más grandes, son las más graves. Entonces ahí se hace el bajo, lo que es como el acompañamiento, la armonía. Después mm. en la parte media se hace una melodía y, en, y arriba se le llama tiple, o se puede hacer otro tipo de otras voces, mm. otras dos voces. Uh -huh.
2: Entonces pues, queda pues como... ¡Qué, qué maravilla! ¿eh? Es muy complejo porque es, es literalmente un instrumento colectivo. Sí, sí, sí. Bueno, se puede tocar, hay solistas, ¿no? Hay los mm, pues marinberos que
0: tocan solos, pero justo a mí eso es lo que a mí me da mucha emoción y lo que siento que contagia así como la alegría, ¿no? La energía de estar tocando, de estar sonando juntos, ¿no? Por ejemplo, para el programa grabamos unas canciones, al final nos picamos y grabamos de más, ¿no? Y no nos habíamos <todos> visto hace como hace como yo creo que un año más o menos, o más, y a la primera, ¿no? Empezamos a tocar y se nos enchina la piel y sonamos y nos reímos y porque al final, pues eran mis alumnos, pero pues terminamos siendo todos amigos, ¿no? Y eso es lo que lo que también es como importante, ¿no? Nos apoyamos, estamos este, pues pendientes. Sí, una familia, un colectivo. <ríe> Muy bonito. Nos une eso, ¿no? El, la música.
2: Pues el, el arte yo creo que es un, gran, es un gran colectivo que también tiene que aprender a, a, a mirarse sus distintas raíces y, y creo que eso es importante. Ahora lo hemos dicho a lo largo de estos programas porque también nosotros nos fuimos con la pandemia a, a repeticiones hasta que después dijimos ya no, vamos a hacerlo sí, aunque sí. sea a distancia y entonces esto nos permite hacer lo que voy a hacer. Ángeles Cruz. Te presento a Catalina Gómez, Catalina Gómez, te presento a Ángeles Cruz, cineasta, música, artistas, ambas. Eh, qué maravilla tener a una desde Oaxaca, desde un pueblo que se llama, ¿cómo me dijiste?
7: Villa Guadalupe Victoria, San Miguel Grande, sí. Tlajiaco, Oaxaca.
2: Ajá, y a otra compañera que nos acompaña desde la Ciudad de México, si no estoy mal, ¿verdad Catalina? Y sí,
0: aquí estamos en la Ciudad de México. Muchísimo bueno, gusto. De hecho, me encanta su trabajo de ángeles. Cuando la dije, ¡Ah!
7: <risa> no, el gusto es mío, Catalina. Y bueno, soy una música frustrada. ¿eh? Siempre quise siempre la música a mí me, me transforma y me, me lleva a otros mundos. Y, y qué bueno que, que, que puedas conectar con, con el alma, con tus sonidos. Muchísimas gracias por estar en este, en este universo. Ah, igualmente. <risa>
2: Eso me gusta mucho, compañeras. Bueno, estamos llegando al final del programa. Catalina Gómez, ¿con qué te despides? Pues, eh, que se acerquen a, a
0: escuchar la marimba, a conocer otro tipo de música, ¿no? Uno nunca sabe de dónde, de dónde a, a, qué es lo que le va a mover, ¿no? Y, y pues, a seguir trabajando colectivamente, ¿no? A unirnos todos y... Y esperemos que pronto termine todo esto para poder juntarnos, abrazarnos y vernos en persona, ¿no? Y compartir lo
2: que sabemos hacer todos. ¡Qué maravilla! Pues te agradecemos mucho, este, Catalina Gómez Pérez, integrante de la Marimba Tan, Tanguyú. Muchas gracias por acompañarnos. Ángeles Cruz, eh, querida y admirada, ¿con qué te despides?
7: Pues agradeciendo este espacio, agradeciendo la compartencia, agradeciendo
2: muchísimo... Eh, que
7: demos espacios a la diversidad en todos los sentidos y pues Kutauri Nuroginaro, muchísimas gracias a todos y a todas.
2: Pues muchísimas gracias a ambas, eh, ha sido importante esta charla, creo que el arte tiene tiene que abrirse, tiene que incluir las distintas diversidades de un país, de un mundo. Tan complejo como el que vivimos, nos lo merecemos. Muchísimas gracias. Y nosotros vamos, nosotros vamos con el Santísimo Mitote, la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos platica la música que hemos escuchado durante esta mañana. Tlazca, Matimiak, Timomelaguanpanchikueyitonati, Santísimo Mitote.
1: Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
10: Buen día, les saludo desde la Fonoteca de Lina. Soy Benjamín Murataya y les platicaré sobre las piezas musicales que presentamos a lo largo de la emisión. Al inicio del programa escuchamos un fragmento de una espléndida pieza musical, tiene por título El Bolonchón, y a decir de la investigadora estadounidense Henrietta Yurchenko, es un vestigio contemporáneo de las formas musicales prehispánicas. La versión que estamos escuchando corresponde al repertorio de La Danza del Tigrillo, del pueblo tzotzil de los Altos de Chiapas. Fue grabada por Arturo Barman, a principios de los años 70 y se encuentra en el disco de Lina número 4, música indígena de los altos de Chiapas. En la segunda parte del programa disfrutamos de un fragmento de la pieza Los Papaquis. Juan Frajosa, investigador del repertorio del disco número 65, No te arrugues cuero viejo la tambora de los altos de Jalisco y el sur de Zacatecas, dice al respecto. La temporada de los papaquis tiene su comienzo el 1 de enero, al despuntar el año y termina tendencialmente el martes de carnaval. De acuerdo con el etnólogo Jesús Jauregui, los papaquis son por igual la fiesta rural de carnestolendas, la música y baile que les son propios los cascarones de huevo pintados y rellenos de confetti, con que se agreden simbólicamente los participantes y cierto payaso carnavalesco. Esta versión está interpretada por el grupo de música tradicional no Para despedirnos, escucharemos la pieza Soy Pescador. Un deleite para nuestra alma escuchar esta legendaria chilena de la costa chica. La interpretan Germán Habana Silva, voz y guitarra. Y Enrique Ayona, voz, fue grabada en Río Grande, Oaxaca en 1967 por el etnólogo Gabriel Modano Navarro y está incluida en el disco 33 Soy el negro de la costa de la serie de Lina, Testimonio Musical de México. Les invitamos a visitar el sitio www.mediateca.ina.gov.mx para conocer todas las piezas que forman cada uno de los discos. También les invitamos a escuchar el seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo a través de nuestro canal de YouTube Fonoteca Ina. Este martes a las 17 horas hablaremos sobre los cantos rituales Visharitari. Les esperamos. Se despide Benjamín Murataya.
5: Puedo cantar. A la mar, vi por naranjas cosas que la mar no tiene como vivo en la esperanza la esperanza me mantiene al la mar vi por naranjas cosas que la mar no tiene como vivo en la esperanza la esperanza me mantiene soy pescador vivo en el mar ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar soy pescador y vivo en el mar, ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar.